0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Гусева. Сегодня автор и ведущий программы «Бытовой вопрос» Максим Петров у нас на связи по скайпу. Максим, здравствуй.
1: Добрый день, доброго времени суток всем. Вот сегодня так получилось, что я не в студии. Предупреждаю, кстати, это тоже бытовой вопрос, тема бытового вопроса. Что-то происходит странное с Москвой, по крайней мере. Я заметил очень много во многих местах, на многих станциях метро. Вот только что как будто отбомбились какие-то самолеты, везде скрыто покрытие асфальтовое и очень много-много ям. Ну, к зиме у нас начали ремонтировать воду. В общем, ходить достаточно опасно, практически невозможно, я бы так сказал. Вот, а что будьте аккуратнее в пути и всем в этом смысле удачи А сегодня мы будем а, вот в таком режиме Говорить с вами о настоящей мужской работе да? О том, как приобрести правильно дрель а, Ну или, по крайней мере, как учесть все необходимые особенности Нюансы а, такого важного в любом хозяйстве инструмента Как оказалось, это дело непростое даже в интернете очень много противоречивых источников, которые совершенно по-разному описывают проблему. В чем, собственно, противоречие? Одни говорят, что бытовые обычные устройства, которые пригодны для любителей, это инструмент универсальный, который можно и шлифовать, и клей мешать, и полировать, и шурупы, винты заворачивать и сверлить. И если там чуть-чуть побольше денег уложить, то можно получить ударную дрель, так называемую. Не перфоратор, а именно ударную дрель. То есть можно делать все. Более того, она эргономична, такая дрель, она защищена в большей мере, чем профессиональные инструменты. А вот профессиональные инструменты, по мнению некоторых авторов, они как раз узкоспециальные, заточены под... Только определенные операции, у них меньше защиты. Ну, соответственно, логично. Да? Чем человек опытнее, тем меньше нужна ему вот такая вот серьезная защита. Другой источник говорит наоборот. Профессиональные инструменты более универсальны, более способные, Если вам придется много работать, ну, допустим, не то, что каждый день пахать на стройке, да, но если, допустим, строить свой собственный дом или даже какое-то помещение э, с нуля, то лучше предпочесть профессиональный инструмент, потому что это вот круто. А бытовой для этого совершенно не годится. То есть, вопрос философский, поэтому я предпочел подойти к нему вот с какой стороны. Бытовые дрели, как, наверное, можно убедиться даже по паспорту или по описанию, весь действительно в некотором смысле универсальная. То есть, там может быть много функций и может быть Достаточно богатая комплектация, но при этом у них достаточно низкая мощность. Ну, сейчас дается средний, скажем так, средний показатель 500 тысяч ватт. Опять же, некоторые специалисты утверждают, что этого более чем достаточно для дома, для такой обычной работы. То есть, если вам нужно две дырки в год просверлить, где-то вот, этого вполне достаточно как бы мучиться и покупать что-то более дорогое не нужно с другой стороны вот мои знакомые строители говорят что бывают такие ситуации когда вот этот 1000 ватт она вообще просто ну, не поможет ни в коем разе нужно иметь что-то помощнее но ну, может быть это вот Профессиональная деформация сознания, скажем так. Люди привыкли уже к более серьезным инструментам.
0: Кто-то больше ремонтирует дом, а кто-то да, действительно да, да. дырки
1: и сделает и все. Да, бытовые дрили, дрили для любителей, они сделаны из более а, ломких материалов. Это первое. Второе. Там стоят маломощные двигатели. Двигатели такие простенькие, которые имеют тенденцию ломаться очень быстро. То есть, если говорить по времени бытовой дрелью обычной бытовой дрелью нельзя пользоваться более чем 4 часа в день более того каждые 20 минут нужно давать отдыхать инструменту кроме того время отдыха должно быть равным в времени работы 20 минут поработали 20 минут отдохнули это неудобно, да? это неудобно, потому что ну, если у вас очень много работы, очень, она тяжелая, то, соответственно, процесс затянется. Кстати, сразу заметим, что если в инструкции вы видите, что дрель может работать час и более, то это уже профессиональный инструмент. В описании там, или в инструкции в паспорте он попался, такая характеристика. Это уже профессиональный инструмент, и вы знаете, что совершенно свободно можете им работать, в том числе даже до 7-8 часов в день. То есть полную рабочую смену.
0: Максим, а скажи, пожалуйста, люди с нарушением зрения, есть ли какая-то специфика для них э, дрели или э, они могут пользоваться им удобно достаточно любой дрели, у которой пользуются люди без нарушения зрения?
1: знаешь, наверное, наверное, не любой, я так понимаю. И в этом смысле, наверное, бытовые, не дешевые бытовые Устройства, они как раз подходят. Почему? Материал крепче. Есть несколько степеней защиты. Вот таких дверей, которые предохраняют руки от повреждения, ну, и лицо и так далее. Бывали случаи, когда там патрон взрывался. Они достаточно эргономичны. Можно поддержать эту дрель и желательно поддержать ее в магазине, так чтобы понять, удобно она или неудобно. А Бош, допустим, вполне бюджетные дрели до там трех тысяч они вообще молодцы, если честно. Они делают дрели, которые пригодны для правой и для левой руки, с защитным экраном дрели, дрели с э, мягкими накладками. То есть, я к чему клоню? Что, в общем-то, незрячий домашний мастер, он ну, мало чем отличается от зрячего, да? есть там свое хищение и все прочее. Но, э, как я считаю, мастеру незрячему просто нужно несколько более безопасный инструмент иметь. Да? На всякий случай, мало ли что называется. Вот. Поэтому здесь нужно выбирать просто эргономичный, хороший, удобный в руках лежащий инструмент с несколькими степенями защиты. А дальше ну дальше вопрос мастерства, если честно. Как вопрос мастерства, и для зрячих людей также. Я думаю, что, извините, зрячий косорукий мастер, он тоже может нажить себе массу проблем, даже самым хорошим инструментом. То есть, каких-то особенных рекомендаций, наверное, не будет. Что еще можно сказать о бытовых простых э, дрелях? Как говорят, они не защищены от влаги и пыли, которая попадает в мотор. Это очень важно. Почему? Потому что мотор, соответственно, изнашивается очень быстро, и ваш инструмент быстрее перестанет служить. У бытовых дрелей гарантия выше. Примерно в два раза, чем у профессиональных, что характерно. Ну, то есть, допустим, два года против одного. Ну, это вот чисто по паспорту. Спросил я у троих своих знакомых, посмотрел в интернете. Результат примерно вот один. То есть, примерно такой показатель. С другой стороны, не всегда нам нужно только сверлить. Не всегда нам нужно сверлить в обычных условиях. Не всегда нам нужно шлифовать что-то, полировать или, допустим, размешивать. Для таких вот процедур нужны более мощные дрели, которые, ну, скажем так, находятся где-то в среднем сегменте между бытовой и профессиональной техникой. Давайте поговорим о том, какие вообще дрели бывают. Не будем их делить на бытовые и профессиональные. Просто заметим, что... Здесь многое зависит от фирмы, многое зависит от функционала и не очень многое от цены. А, ну, понятно, если мы берем какую-то отечественную, там, не знаю, за 1400-1600, за то мало же, что можно от нее ожидать. Лучше посмотреть что-то, конечно, дороже, посмотреть по материалу, чтобы это было покрепче да и так далее. Желательно предусмотреть вот эти вот фильтры от воды и пыли. Но это не значит, что техника ваша будет профессиональна. Но, тем не менее, еще раз повторяю, если вы хотите много функций и хороших функций, вот не так, чтобы их было 100, а, а так, чтобы их, допустим, было там плюс 2 к обычному сверлению, или плюс 3, но чтобы они были качественно исполнены, чтобы они качественно происходили, тогда это, наверное, уже та самая грань, когда мы переходим к профессиональным инструментам. Точнее сказать, я не могу, к сожалению, я не профессионал, и сколько бы я ни допрашивал профессионалов, они не могут ничего сказать по этому поводу. В интернете, как я уже сказал, вот несколько противоречивых мнений. Так вот, вернемся к типам дрели, которые вообще существуют. Нужно иметь в виду это обязательно. Значит, первый вид, то, что может, кстати, заинтересовать вообще мужчин, в том числе работающих по дому, это ударная дрель. Им можно обрабатывать не только мягкие материалы, но и бетон, и металл. Не рекомендуется работать с камнем или какими-то более твердыми субстанциями, потому что такие дрели изнашиваются очень быстро. В чем здесь хитрость у такой дрели? Кстати, сразу заметим, что она имеет в среднем больше вес, чем обычная бытовая дрель. Так вот, Внутри этой двери есть несколько, ну, это называется муфтами, зубчатые детали, которые, сцепляясь, образуют, ну, действительно, нечто похожее на гребенку, на, может быть, даже где-то на заколку такую женскую. Когда они расцепляются, то ось вращения, то, что вращает сверло, она продвигается вперед, ну, соответственно, потом назад, да, то есть при усилии вперед, при обратном движении назад. Идет. Вот за счет этого получается Не только просто вращение в отверстие Но еще и удар Соответственно, вы имеете возможность За счет этого удара сверлить более твердые материалы Как я уже сказал Имейте в виду, что с камнем лучше не работать Происходит износ достаточно большой Что, соответственно, вам не понравится Как и дрели Следующий момент Дрель шуруповерт
0: Говорят, два в одном всегда хуже Чем по отдельности
1: знаешь, Лен, я на самом деле с тобой согласен. Вот когда говорят, у меня вот плеер, еще диктофон там в нем, и еще там еще что-то. А я, например, сразу думаю, что либо плеер у тебя плохой, либо диктофон. Вот. Ну, если там на бытовом уровне этого хватает, то на, на профессиональном или при желании хорошего качества этого явно не хватит. Либо запись будет плохая, либо звук на плеере будет не очень. Вот. В этом смысле я сторонник того, чтобы выбирать отдельный диктофон, а отдельный плеер. Ну, давайте опишем просто этот вид дрели. Это, это не очень мощные дрели, которые предназначены для того, чтобы закручивать винты, шурупы, саморезы. Здесь... Очень важно иметь в виду такие характеристики. Ну, когда вы выбираете такую дрель, нужно посмотреть на что. Если у нее реверс, то есть обратный ход, а режим импульсного типа, то есть когда ход вот этой вот детали, которая заворачивает ваш саморез, она не постоянно включается-выключается, включается-выключается, включается, да, то есть короткими движениями. А, конечно, регулировка скорости, сейчас об этом подробнее скажем. Также есть в хороших дрелях изменение силы закручивания, давления, скажем, на объект, который вы закручиваете. Значит, по поводу скорости хорошо бы было, чтобы у бытовой обычной дрели была достаточно высокая скорость вращения. Что она дает? Она, во-первых, дает гладкие стенки у того отверстия, которое вы просвердили. При полировке каких-то деталей, при заточке, вот современные дрели, кстати, имеют функцию, такие насадки, которыми можно точить инструменты. Также это облегчает процесс, когда вы сверлите какие-то твердые материалы, там бетон, допустим, металл, если у вас дрель еще ударная, то при высокой скорости тоже будет более положительный результат, чем при низкой. Кстати, вот забыл сказать, сейчас нужно оговориться обязательно, когда вы берете в руки ударную дрель, когда вы собираетесь ее покупать, имейте в виду такой нюанс, что, вообще говоря, имеет свойство, вот такая дрель, она имеет свойство расшатываться, потом, в конце концов, может появиться расшатывание деталей, вот как лучше это сказать, да, расшатывание деталей, тогда отверстие, которое вы сверлите, долбить, оно может быть не очень ровным, да, то есть оно может действительно даже изгибаться. То есть вот могут быть неровности реальные такие. Это может быть неудобно. И износ вот такого инструмента достаточно высок, тоже сразу говорю. Износ двигателя, в частности. Вернемся к шуруповертам, ну, собственно, мы про них практически все проговорили, так вот, высокая скорость достаточно важно. но здесь мы должны сказать о том, что у такой дрели должен быть обязательно переключатель скоростей, почему, потому что на высокой скорости заворачивать всякие шурупы, винты, саморезы, ну, считается плохим тоном. Лучше, исполняя такую процедуру, установить скорость 400-500 оборотов в минуту.
0: Там просто иначе, мне кажется, резьба будет повреждена.
1: Либо резьба, либо сам материал рвется. Я сам, сам, будучи не очень опытным мастером, как-то что-то там делал. И я реально видел, как просто щепки полетели, вот эти кусочки. Я что-то деревянное такое там не помню, ремонтировал, и вот здорово, извините.
0: Доремонтировался.
1: Доремонтировался, вот, да. Ну, здесь нужно опыт иметь и понимать вот эти вещи.
0: А мы сейчас прервемся, вы услышите анонс, и вернемся через несколько минут.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас.
0: Итак, программа «Бытовой вопрос» продолжается У микрофона Елена Гусева У нас на связи ведущий и автор программы Максим Петров Сегодня рассказываем о том, как же выбрать дрель Продолжим
1: Да, продолжим Мы обсудили уже два типа дрелей И переходим, соответственно, к третьему Угловая дрель Вот то, что меня даже насмешило Когда я там неделю назад еще смотрел обзоры Я об этом даже не слышал Значит, ситуация вот какая. Иногда у нас нужно что-то просверлить в очень труднодоступных местах. Поэтому продаются такие специальные дрели, у которых вот эта вращающая, сверляющая часть, она находится перпендикулярно корпусу дрели. Но это вот все равно, что пушка изогнутая, которой можно из угла стрелять. Не советуют покупать такие дрели, Если вы собираетесь много в углах там что-то сверлить. Почему? Потому что они мало мощные и износ у них очень-очень серьезный. Если уж вам приходится этими вещами заниматься, лучше купить обычный дриль просто со специальной насадкой для углового сверления. Дриль-миксер. Такое интересное устройство. Она выполняет, в принципе, все те же функции. То есть сверлить можно, даже ударные они бывают. Но там есть обязательно переключатель мощности. И есть специальные насадки для того, чтобы жидкие или полужидкие следы э, размешивать. Там клей, допустим, еще что-то, да? И, соответственно, такая дрель по бокам имеет ручки, чтобы просто ее было удобно держать и э, вот, ну, ведро окунуть или куда-то там, где у вас находится сам раствор. То есть, в принципе, ничего необычного, но все-таки я считаю, что это уже такой более специальный инструмент. Ну... Как я уже сказал, мы с вами находимся сейчас на грани обсуждения э, бытовых и уже профессиональных приборов. Есть еще такой вид, как аккумуляторная дрель. Ну, я думаю, что здесь всем все понятно. Это легкая конструкция, легкий аппарат, который работает от аккумулятора, нужен для работы там, где нет источника тока. Ну, Просто некуда подключиться, грубо говоря, Покупая такой аппарат, нужно иметь в виду, в принципе, только одну вещь. Какие аккумуляторы, насколько они долго работают и насколько они долговечны. Никель-кадмиевые считаются не самыми лучшими, особенно если дриль у вас долго лежит где-то в неработающем виде. Литионные и металлогидридные да, считаются, так сказать, самый шик. Ну, соответственно, это увеличивает цену устройства. И за ними все-таки требуется уход. Да, как мы все знаем, есть так называемая память у аккумуляторов. То есть, желательно после покупки сразу пару раз до конца разрядить аккумуляторы и снова их заряжать до конца. Ну, как с телефонами мы поступаем, как, не знаю, с колонками, вот с этими маленькими, которые сейчас популярны очень. Имейте в виду, да, что у них есть память. Это учитывайте. Ну, есть... Еще несколько нюансов. По поводу мощности немножко повторимся. 500 тысяч – это средний бытовой прибор. Если вы сверлите две дырочки в год, то вам больше и не надо. Если больше, то собираетесь и покупаете нечто мощнее. Но это будет дороже, и это будет тяжелее по весу. Определенно совершенно. Частота вращения вала есть такая характеристика. Но ну, Это то, о чем мы уже немножечко сказали, да, шурупы, болты, саморезы, где-то 400-500 оборотов, все остальное выше, смотрите, соответственно, чем выше скорость, тем лучше, но, опять же, для определенных операций, которые мы, опять же, говорили, коротко описали выше. Диаметр сверления есть такая характеристика у дрели, она, в принципе, я думаю, важна только вот именно, что тем, кто очень сильно понимает (смех) В строительстве Ну не знаю, на всякий случай давайте скажем Что обычно в паспорте указано Насколько большие отверстия Может делать ваш инструмент И тут же указано Сверло, которое подходит Для той или иной операции Самый маленький размер Считается 0,6 сантиметра то есть 6 миллиметров, и самый большой до 30 сантиметров, но ну, это если мы сверли большой алмазной коронкой. Не знаю, насколько это важно, но попробуйте, так сказать, учесть это...
0: Но, к сожалению, время программы вышло. У нас всего-то чуть меньше получаса. Поэтому придется наш разговор разделить на две программы. И продолжение разговора о «Дреле» выйдет тогда в следующем выпуске «Бытового вопроса». Я напомню, что у нас сегодня на связи был автор и ведущий Максим Петров.
1: Я думаю, что если кто-то что-то захочет добавить из радиослушателей, они помнят, да, наш адрес – ру До свидания. До свидания. Бытовой вопрос.